0: Tu e Dio, un incontro che prima o poi avverrà.
1: Pace cari fratelli, pace a voi tutti. Benvenuti all'ascolto di questo programma. Trascorreremo una mezz'oretta parlando di Dio e parlando con Dio. In queste ultime settimane non si parla d'altro che di coronavirus ed è più che comprensibile. Però in questi giorni ovviamente si parla pure della Pasqua in tono minore certamente perché nel cuore di tutti noi c'è preoccupazione, c'è sofferenza e c'è anche un certo velo di tristezza per le innumerevoli vittime per gli enormi incalcolabili danni che questo fenomeno sta provocando alla nostra società. E sono danni per oggi e purtroppo anche per domani, non sappiamo per quanto tempo ancora, però è Pasqua, se ne deve parlare. Si tratta di una ricorrenza di assoluta importanza, una festività importante. Ma qual è l'importanza di questa festività? Ahimè, purtroppo l'aspetto commerciale e consumistico sembra aver soffocato, annullato il significato, il valore profondo di questa festa. Peraltro quest'anno le severe restrizioni imposte dalla legge opportunamente soffocheranno a loro volta anche questo aspetto della festività. E allora Eh, ci restano le celebrazioni liturgiche i riti che si ripetono ogni anno e che, sia pure a livello emotivo, qualcosa riescono a provocarla. Ma no, quest'anno neanche questo è possibile. Le chiese sono chiuse, gli assembramenti, e le riunioni sono vietate, giustamente. Ahimè, non si può celebrare la Pasqua. Ma, amici cari fratelli, la Pasqua è qualcosa di più. Vedete, l'antica Pasqua giudaica era stata istituita in occasione della miracolosa liberazione del popolo di Dio dopo i lunghissimi 400 anni di schiavitù in Egitto. E poi, ovviamente, si continuò a celebrarla per ricordare quell'avvenimento sensazionale. Ma per noi oggi, fratelli e amici, la Pasqua non è solo la celebrazione, il ricordo di qualcosa del passato, è la meravigliosa realtà della risurrezione, della vita e della vitalità di Gesù Cristo. Anche in un contesto di tristezza e di morte, Gesù Cristo vive e porta vita, Gesù Cristo non è un leader politico o religioso Gesù non è un conquistatore di territori o di regni umani No, Gesù è il Salvatore vivente, attuale, operante anche oggi tra noi Amici, fratelli, questo è il Cristo che annunciamo e che in questo periodo così difficile e triste alimenta la nostra fiducia Guardiamo a Lui
0: briciole di pane per nutrire lo spirito.
2: Questa è una breve riflessione sul capitolo 12 del libro dell'Esodo, che in questi giorni mi sono ritrovata spesso a leggere e meditare. È il racconto della prima Pasqua e alla parola Pasqua molti penseranno subito ad una festa, Quello che accade ai tempi di Mosè, invece, coincideva con uno scenario di morte e salvezza allo stesso tempo. Il popolo di Israele aveva assistito alle piaghe che avevano colpito l'Egitto e la morte stava portando via decine e decine di persone. Non posso fare a meno di pensare al tempo che stiamo vivendo. Il popolo di Dio aveva ricevuto delle indicazioni che, se rispettate, lo avrebbe tenuto al sicuro. Dio aveva ordinato loro di starsene chiusi in casa, di prendere un agnello senza macchie e senza difetto, di sacrificarlo e consumarlo con delle indicazioni specifiche. Non doveva avanzare nulla e se un agnello era troppo per una sola famiglia allora questa doveva unirsi con un'altra e questo mi fa pensare che quello che una sola persona non riesce a fare può farlo una comunità, da qui possiamo imparare la forza che risiede nel gruppo. Bisognava mangiare l'agnello accompagnato da erbe amare. Non era proprio il pasto di una festa e non sarà stato neanche bello mangiare mentre fuori dalle loro case i figli degli egiziani morivano. Un po' come quando noi ceniamo e al Tg passano notizie di morte. Il pane non conteneva lievito e bisognava essere pronti per partire, le tuniche raccolte sui fianchi, il bastone in mano... Dio aveva anche ordinato di segnare le porte delle proprie case con il sangue dell'agnello e questo gesto li avrebbe salvati dalla morte. Non c'era assolutamente alcuna certezza che avrebbe funzionato davvero. C'era solo l'esatta istruzione di Dio attraverso Mosè e dovevano fare affidamento su di essa. Questa sì che si chiama fede. E noi... Ci è stato chiesto di stare in casa e ci viene detto che stando a casa siamo protetti e proteggiamo gli altri. Attraverso l'ubbidienza possiamo aiutare il prossimo. Se il cibo ci avanza, possiamo e dobbiamo condividerlo con i nostri vicini, ora che la gente improvvisamente non può permettersi neanche di fare la spesa. Ci dicono ogni giorno di usare disinfettanti, di mettere i guanti, di togliere le scarpe in casa, di stare distanti dagli altri e non sappiamo se tutto questo funzionerà al 100%, ma sono istruzioni date da chi ci governa e noi siamo tenuti ad ubbidire e ad avere fede. Fede a volte significa anche che dobbiamo affidarci completamente alle istruzioni di Dio e fare semplicemente quello che Lui ci dice». E dato che Dio ci chiede esplicitamente di ubbidire ai nostri governanti, credo che si possa assolutamente affermare che bisogna rispettare le indicazioni e avere fiducia. Ci vuole proprio molto coraggio e fiducia.
3: Eura, suo hey.
1: Chissà da quanto tempo il Signore è anche con te, amico mio. Però tu non ci badi, non gli dai retta, neanche ti ricordi di Lui. La sua amicizia è preziosa, ma non deve essere trascurata, bisogna coltivarla. Invoca, invoca il Signore, con semplicità. Il
3: Dio con noi
2: Spieghiamoci meglio, affinché le cose di Dio siano chiare per tutti.
1: In questi giorni si parla tanto di quarantena e il numero 40 torna spesso nella storia biblica. Ci sono degli approfondimenti interessanti che Michele ci ha inviato. Ascoltiamo con attenzione. Nel contesto storico in cui ci siamo venuti a trovare in questo periodo,
0: Il numero 40 ci porta immediatamente al concetto di quarantena che sta ad indicare un isolamento forzato solitamente utilizzato per limitare la diffusione di malattie. Il termine deriva da 40 giorni, la durata tipica dell'isolamento a cui venivano sottoposte le navi provenienti da zone colpite dalla peste nel XIV secolo. Anche nella scrittura troviamo spesso questo numero 40. Sul monte della trasfigurazione, insieme a Gesù, ricordiamo che comparvero per un tempo anche Mosè ed Elia, a rappresentanze della legge e dei profeti. Questo numero 40 attraversa anche la loro vita. Mosè visse 120 anni e la sua vita può essere suddivisa in tre periodi di 40 anni. I primi 40 vissuti alla corte di faraone poi 40 nella solitudine del deserto dove dio lo preparò per la grande missione e gli ultimi 40 a guidare il popolo dall'egitto al territorio promesso la terra di canaan le dodici spie che furono mandate a perlustrare il paese di canaan impiegarono 40 giorni avendo il popolo poi rifiutato di entrare in canaan rimasero nel deserto per lo spazio di 40 anni fino a che la vecchia generazione fu passata veniamo al profeta Elia che in virtù del cibo che ricevette dall'angelo camminò 40 giorni e 40 notti finché giunse ad Oreb il mondo di Dio e qui ricevette una nuova commissione anche nella vita di Gesù troviamo questo 40 Dopo il battesimo, Gesù, prima di entrare nel ministero pubblico, fu condotto dallo Spirito per 40 giorni e 40 notti nel deserto. Dopo la resurrezione, prima di ascendere al cielo, Egli apparve ai discepoli per 40 giorni, parlando delle cose appartenenti al regno di Dio. Questo numero 40 indica, fra le altre cose, un confine fra due periodi, due condizioni, due regni. Nel capitolo primo dei fatti, quei 40 giorni scorrono tra il ministero del terreno di Gesù e il successivo ufficio sacerdotale, presso il trono di Dio, dov'è tutt'ora. Noi non abbiamo la storia di quei 40 giorni. È chiaro che Gesù, trattando quei discepoli, usò un nuovo metodo non era più il maestro che dimorava e camminava con loro come prima maestro era ancora ma aveva un altro modo di procedere appariva all'improvviso fra loro e poi scompariva è un nuovo territorio quello della resurrezione non ci furono discussioni con nemici o cavillatori non ricordo di miracoli anche se ve ne furono e in un certo senso è tutto miracolo tutto è più rapido e vasto nella vita della resurrezione come se il tempo e lo spazio non contassero più delle relazioni di gesù con i discepoli durante quei 40 giorni sappiamo poco dio vuole che cominciamo a vivere la vita della resurrezione oltre al visibile e alla lettera ed entriamo in una più intima personale relazione con lui il quale ci ammaestra in spirito. così Paolo scrive a Timoteo «E senza nessuna contraddizione, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato tra le nazioni, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria». Tutta la carriera di Gesù in poche parole Tra l'altro leggiamo è apparso agli angeli, ciò si riferisce alle apparizioni di Gesù dopo la resurrezione e dà una chiave per intendere quei 40 giorni. Apparve a quelli che avevano avuto con lui intima relazione prima, non agli altri. Sono essi i testimoni che da ora in avanti devono agire, mossi dallo Spirito Santo e devono parlare di lui, morto e risuscitato che questo fu il perno della predicazione apostolica, rendevano con grande forza testimonianza della resurrezione, uomini che avevano veduto, udito e che non potevano tacere e che non potevano ubbidire agli uomini pur rispettandoli, giacché vedevano colui che agli occhi terreni è invisibile. Egli apparve e disparve dinanzi a uomini chiamati d'ora in avanti a vivere come angeli e diede loro comandamenti per mezzo dello Spirito Santo. Vorremmo sapere quali e quanti fossero, ma inutilmente, perché il suo piano è di volere sempre comandare per mezzo dello Spirito Santo, anche oggi. La Chiesa è un popolo di risuscitati. Il Signore vuole sviluppare in noi i sensi della nuova creatura e donarci una vita più ripiena del suo santo spirito perché è lui lo spirito santo che ci dà la rappresentazione viva di gesù è tutto di lui e anche se noi non l'abbiamo visto in carne siamo anche noi privilegiati e lo contempliamo giubilando di allegrezza ineffabile e gloriosa dio ci dia grazia di vivere all'altezza della nostra vocazione Amen
4: nella sua divinità
2: arriviamo
5: alla fonte, la parola di Dio. In questo periodo si festeggia la Pasqua, si commemora l'avvenimento glorioso e unico della morte e della resurrezione del figlio di Dio. Ricordo quando per me la Pasqua era soltanto una festa comandata, una festività religiosa di cui poco avevo compreso e per cui non avevo un vero interesse. Ma poi arrivò il glorioso giorno in cui lo Spirito Santo mi compunse di peccato, di giustizia e di giudizio. Iniziai a leggere la parola di Dio e vidi la mia reale condizione davanti a Lui. Sentii il peso del mio peccato, compresi che la mia natura carnale mi avrebbe sempre separata da Dio, nonostante la mia educazione religiosa. Allora mi ravvidi e invocai il Signore con tutto il cuore, e in un attimo compresi, per opera soprannaturale di Dio, quello che il Cristo aveva compiuto alla croce anche per me non fu solo una comprensione mentale o razionale di un evento storico ma come un velo che viene tolto realizzai nell'intimo del mio essere quello che il Signore Gesù aveva fatto al Calvario morendo sulla croce anche per me ora potevo camminare con Lui vivente, risuscitato ora Lui era davvero il mio Salvatore, il mio Signore il Figlio di Dio è venuto in terra per prendere su di sé la punizione che spetterebbe a tutti noi peccatori L'ira di Dio è caduta su di lui affinché chiunque pone la propria fede nel suo sacrificio non debba poi nel futuro giorno del giudizio essere condannato ed escluso dalla gloria di Dio. Che grazia è meritata, che privilegio, che amore! La Pasqua cristiana è Cristo, l'agnello di Dio che si è immolato per il peccato del mondo. Questo fu prefigurato nel Libro dell'Esodo quando il popolo di Israele fu liberato dalla schiavitù egiziana Lo stesso termine Pasqua deriva dall'ebraico Pesach che vuol dire passaggio. La notte in cui il popolo di Dio stava per essere liberato fu determinante e vitale osservare le prescrizioni di Dio. Infatti, quella notte l'angelo sterminatore sarebbe passato uccidendo tutti i figli primogeniti degli egiziani, ma avrebbe risparmiato le case ove fosse stato apposto un segno speciale: gli stipiti e l'architrave della porta della casa dovevano essere segnati col sangue di un agnello immolato appositamente. Gli ebrei ubidirono a quel comandamento e furono tutti risparmiati. Un antico inno dice «Quando il sangue io vedrò, quando il sangue io vedrò, passerò, passerò oltre te». Con la venuta del Cristo ecco che la salvezza è offerta a tutti gli uomini e come il sangue di quell'agnello pasquale fu il segno che preservò dal giudizio gli streliti, così ancora oggi, Tutti coloro che per fede appongono il sangue del Figlio di Dio sulla loro vita e per fede si mettono al riparo in Lui, vengono risparmiati dal giudizio di Dio che si abbatterà su questo mondo peccatore. Quel sangue più prezioso di qualunque ricchezza terrena è ancora valido e potente da liberare l'uomo dalla schiavitù del peccato. Quel sangue ricopre spiritualmente colui che crede e lo rende giusto agli occhi di Dio. Quel sangue fa l'espiazione per il penitente e lo mette al sicuro. Come sta scritto, Cristo la nostra Pasqua è stata immolata, la nostra vita è nascosta con Cristo in Dio. In questo periodo difficile che stiamo vivendo come singoli, come chiesa, come nazione tutta a causa della pandemia per il coronavirus, non a caso nel mondo si celebrerà la Pasqua. Sembra proprio che Dio voglia richiamare tutta la terra a porre attenzione a questo evento glorioso, a riflettere, a comprendere col cuore. Siamo chiusi nelle nostre case e mentre lo sterminio imperversa tutto intorno a noi chiediamoci Ho messo, figurativamente parlando, il sangue di Gesù Cristo sulla mia vita? Ho segnato la mia vita con quel sangue unico, sparso una volta per tutte per la salvezza degli uomini? La morte e la resurrezione di Cristo sono il fulcro del Vangelo. Il Vangelo è la buona notizia che il Figlio di Dio si è fatto uomo, è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Molti cercano di piacere a Dio attraverso la propria giustizia umana, si impegnano, cercano di osservare la legge di Dio, ma basta un po' di autoconsapevolezza e sincerità per ammettere che con le nostre forze non riusciamo veramente a essere come Dio ci comanda. La Bibbia ci insegna che la nostra giustizia è come un panno sporco al cospetto dell'Eterno. Egli è santo, perfetto, purissimo e non può tollerare il peccato. Molti affermano, ma Dio è buono, comprenderà. Sì, è vero, Dio è buono, ma non terrà il colpevole per innocente. Per questo ha provveduto lui stesso un mezzo insostituibile di salvezza, cui non dobbiamo mai aggiungere né togliere alcunché, la croce di Cristo. La sua morte al posto nostro è la chiave della salvezza. Non fu un incidente di percorso, ma il suo scopo. Egli venne come uomo sulla terra tra noi, proprio per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Il riscatto si paga per qualcuno che è prigioniero e che deve essere salvato. E il prezzo della nostra libertà è stato il prezioso sangue di Cristo. Alleluia, Signore, grazie. Qualcuno potrebbe chiedere, ma Dio non poteva salvarci in qualche altro modo? Nell'Antico Testamento Dio istruì a lungo il suo popolo sull'importanza e la necessità di un sacrificio di una vittima innocente, uno spargimento di sangue sostitutivo per essere riconciliati con Lui e purificati dall'iniquità. Come sta scritto, il sangue è quello che fa l'espiazione mediante la vita. Naturalmente quei sacrifici animali erano solo ombre dei futuri beni, cioè del vero, unico, e ripetibile sacrificio fatto da Gesù una volta per sempre, che sulla croce disse «Tutto è compiuto». Nell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, leggiamo «Tu sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione». E ora un appello a te che ascolti, in questo momento. Volgi il tuo sguardo a Cristo che sopporta flagelli, scherni e ingiurie. Guardalo mentre si lascia inchiodare alla croce. Contempla con umiltà e timore quanto amore per te. Ha preso il tuo posto quel giorno, perché tu possa vivere in eterno. Guarda e stupisci mentre risorge glorioso e vittorioso dalla morte. Adoralo mentre ascende al cielo e promette io ritornerò vi accoglierò presso di me. Oh, che gli occhi della tua fede possano schiudersi e il tuo spirito nascere di nuovo oggi stesso, che tu possa ricevere nel profondo le sue meravigliose parole, poiché io vivo, voi vivrete. Celebriamo dunque la Pasqua con una nuova consapevolezza, non solo per abitudine o per tradizione, ma come l'occasione che Dio ci dà in questo tempo di vita sospesa e stravolta dal coronavirus per ascoltare la voce dello Spirito Santo nelle parole dell'Apostolo Giovanni che dice «Queste cose sono state scritte affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Dio ci benedica».
0: Nel
3: tempio tuo non si può entrare senza il sangue dell'agnello. Davanti a te non si può stare senza il sangue
4: di Gesù re
3: perché lui morì al
4: volgota
3: e pagò per i peccati nostri. Noi noi veniamo davanti a te, ci accostiamo, accostiamo, Signore, con fiducia al trono trono della grazia tua. Per il sangue di Gesù tu ci accogli con amore e purifichi ancora i nostri cuori. Diamo il bisogno di restare nel Tempio Tuo,
1: Signore. Sì. sì, fratelli, una grande verità. La vera Pasqua questo ci ricorda. Gesù è morto per riconciliarci con Dio. Nel
4: tempio tuo non si può entrare senza
3: il sangue dei, del regno
4: davanti a te non si può stare
3: senza il sangue di Gesù in re. perché Lui morì allora, But don't uh, be
1: ricordiamo anche questo della pasqua quando gesù spirò sulla croce il sole si oscurò ci fu un'eclisse totale ci fu un terremoto si aprirono alcune tombe e i morti che vi giacevano sono risorti ma la cosa più importante fu quella che avvenne nel tempio di gerusalemme La cortina che separava inesorabilmente il luogo santo dal luogo santissimo si aprì, si squarciò dall'alto in basso rimuovendo per sempre quello che fino a quel giorno era stato un limite invalicabile e che da quel giorno in poi è stato invece mirabilmente un ponte di collegamento tra l'uomo e Dio. E allora, fratelli e amici, andiamo a Dio, usiamolo quel ponte, andiamo a Lui in preghiera, adesso, in questo momento, nel nome di Gesù. Dio nostro, grazie per l'opera di salvezza compiuta al Calvario. Grazie per il nome di Gesù che ci è stato dato per venire a te sapendo di essere accettati per Lui. In questo momento, Signore, guarda con amore verso quanti si trovano nella prova, nella malattia, nel dolore, forse nel lutto. Signore, è un periodo di grande difficoltà, di grande sofferenza. Parla al cuore dell'uomo in questo grande travaglio che sta affliggendo l'intera società. Dacci, Signore, intelligenza, saggezza per riconoscere il nostro peccato e venire a Te con umiltà, con timore, per essere salvati e ristorati. Questo, Padre, Soprattutto questo ti chiedo, ti chiediamo insieme, in questo momento, nel nome di Gesù. Amen. E concludiamo così, cari fratelli, è il momento di chiudere. Grazie della vostra attenzione, Dio vi benedica. Pace, pace del Signore.